0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de Saint-Bernard-du-Lac qui nous parle de Saint-Justin né à Naplouse dans ce qui est aujourd'hui la Cisjordanie vers le début du IIe siècle et décapité à Rome vers 165. C'est le premier philosophe chrétien. Son œuvre a posé les jalons de la séparation entre christianisme et judaïsme. Il est fêté le 1er juin. Don Bolduc, Bonjour. Bonjour. On est donc dans l'église, la première église, si vous voulez, à cheval entre les premiers et deuxièmes siècles. Une... Il se passe beaucoup de choses, non? Une
1: période très importante, très intéressante. Puis le personnage que vous avez choisi comme c'est le personnage clé de cette époque-là. À ce point, ah oui ah oui, ah oui. c'est un personnage très important.
0: Mais alors, on passe d'un siècle à, 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 du premier au deuxième siècle et qu'est-ce que est, quel est la, le changement de paradigme Est-ce que, est que l'Église change d'orientation Est-ce qu'elle elle devient intellectuelle et est, quel, quel est le est changement majeur
1: que, En fait il faut bien dire que les, les apôtres les premiers les premiers évangélisateurs mmh. c'était gens très peu instruits. C'est vrai. C'est des gens qui avaient pas beaucoup d'écoles, il n'y avait pas été à l'école longtemps. Mm -hmm. Tandis que là, il y a des, des gens qui arrivent et qui sont très instruits, et qui, qui ont été à l'école des, des philosophes importants, et puis enfin qui ont une culture intellectuelle là, très, très poussée. Et puis, ben alors, c'est ces gens-là qui, qui commencent à faire de l'évangélisation. Alors, ça, ça se passe à un niveau tout à fait différent, et puis c'est une, une nouvelle donne. C'est quelque chose qui arrive et qu'on ne ressemble pas. Mais seulement qu'il qu fallait que ça qu'on en arrive à là avant parce que <rire> On ne peut pas rester avec des,
0: des pêcheurs. Euh. À, part, à, à part Jésus qui était rabbin et euh, Saint-Luc qui était quand même médecin, je veux dire, c'est oui, vrai oui. que les, les premiers disciples n'étaient oui, pas oui. très très instruits, ni très riches, je veux dire. Non, ni
1: très, des gens très pauvres.
0: Des gens très pauvres. Donc le christianisme passait pour l'allusion des perdus, des paumés, des, des, ben, des, oui, des clochards. Ça, enfin. ça, et là, ça. soudain, ben, elle va acquérir des lettres de noblesse en, ah, oui. en convainquant des riches, des patriciens, des intellectuels. Et là, ça, ah, ça oui. commence à se répondre encore plus. Ben,
1: il y a un développement de la doctrine qui s'est fait très considérable. Mmh. Et puis surtout, il y a eu un, un enseignement qui se donnait à un autre niveau dans les écoles de, de philosophie. Puis en, parmi les intellectuels, là, on, on discutait du christianisme. Puis il y avait des gens qui répondaient, qui étaient capables de répondre.
0: Tout à fait, oui, tout à fait. Mmh. Et alors, on va parler de Justin Naplouse. Naplouse, c'est intéressant parce que c'est en Cisjordanie. Naplouse vient du, euh, de Néa. Néapolis, la nouvelle ville. Euh, je oui. crois que c'était Vespasien, je pense, l'empereur oui, qui avait. C'est une
1: nouvelle, nouvelle, nouvelle fondation.
0: Nouvelle fondation. Donc, Néapolis donne Naplouse aujourd'hui. Euh, Justin, donc Saint-Justin, dit le philosophe. Est-ce qu'on a des, des, des repères biographiques bien précis ou ça se perd Mais, un euh, petit euh, peu dans la légende?
1: Il était d'une famille, euh, probablement, une famille qui était de, de religion polythéiste. Sa famille n'était pas, cathé... pas, pas chrétienne, probablement. Mm -hmm. Mais seulement, c'était un citoyen romain, par exemple. Et puis, enfin, euh, il, était, il, était, il était apparenté à la, au groupe des Samaritains, c'est-à-dire des gens là, qui s'intéressent aux écritures puis aux, aux choses comme ça. Mais seulement, c'est un homme qui a eu une formation intellectuelle très poussée.
0: Euh, en grec ou en hébreu, en araméen ou quoi En grec,
1: en grec. En grec. Ah, hein? oui. ah oui.
0: Mais étant, étant appartenant donc au, au groupe des Samaritains, est-ce qu'ils parlaient quand même l'hébreu ou pas oh.
1: Oui, au suivant, là, ça va. Lui, c'est un homme de très, 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 grand, très grande culture. Puis, en fait, c'est un intellectuel de haut vol, là, mm -hmm. Alors qu'il commence à, à parler de, de, de l'Évangile, puis de Jésus-Christ, puis tout ça, là. Alors là, les gens disent, hey, là, ça marche plus, là. Mm
0: -hmm. Je suis
1: content dire, C'est un autre <rire> niveau.
0: <rire> Effectivement. Et donc, mais il va quand même avoir une. Euh, je bon, il, il, il est dans un milieu politéiste. Il n'est pas chrétien, pas encore, en tout cas. Et et donc il va, va d'abord avoir une formation euh, très poussée, littéraire et classique.
1: Oui, justement. Hein? Mais ça, on voit un petit peu parce que dans, dans, le, le, dans un de ses livres, le dialogue avec Typhon, mm -hmm. il parle de ses professeurs. Ah vous. bon puis Alors il parle, par exemple, les stoïciens. C'est des gens, des stoïciens qui étaient très, très sûrs de eux-mêmes, puis tout ça. Mais lui là, il, il s'aperçoit qu'il y avait un petit peu de suffisance là-dedans. Ensuite ça, les péripatéticiens, les disciples d'Aristote eh bien, ils trouvent qu'ils chargeaient trop cher pour leur cours. <rire> Alors, puis, vous savez, il y avait le don d'étiqueter de, 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 chaque personne. Mm -hmm. Ensuite de ça, ben, ils parlent des, des, des les Pythagoriciens, qui étaient des, enfin, des gens qui avaient une formation très poussée dans le domaine de la science, dans le domaine de l'astronomie, des mathématiques, tout ça. Mm -hmm. Alors, oui, mais là, là vous savez, ils mettent des, des, des bémols là-dessus. – Là aussi alors, mais seulement on voit par exemple qu'il a fréquenté des grandes écoles de théologie, hein, des grandes écoles de pensée. Mm
0: -hmm. Et
1: bien une formation philosophique poussée.
0: Mais alors qu'est-ce qui va pousser donc Justin de Laplouse, euh, euh, brancarde un peu les, les différents groupes philosophiques de l'époque Vous avez oui. parlé des stoïciens, des des péripatéticiens donc aristotéliciens et des pythagoriciens. Euh, qu'est-ce qui l'amène au christianisme Alors est ce qu'il connaît des chrétiens Il a dit que c'est un homme qui voyageait beaucoup. Hein. Ah il est allé à Rome, puis il est oui.
1: allé à différents endroits, partout, là, dans l'Orient, puis ça, puis mm -hmm. il a rencontré des chrétiens, puis il s'est converti. Comme ça. Bah, bah, parce qu'il étudiait, il étudiait la philosophie, et puis euh, alors j Puis il essayait toujours de voir les, ra les rapports qu'il y a entre les grands philosophes et puis, l'enseignement le, le, de l'Évangile, qui était un enseignement très simple, fin, tout ça, puis, mm -hmm. mais seulement un enseignement qui, qui a une portée sur nos vies, et puis qui nous oblige à, à prendre des positions très, très solides. Alors là, c'est comme ça qu'il s'est converti. Alors, ça... Et puis après s'être converti, il a organisé une école de philosophie, puis il a réuni des disciples. Puis il a commencé d'abord en Orient, puis après ça, il est allé à Rome. Il est allé à Rome à deux, deux reprises. Ouais. À la deuxième reprise il a organisé une école de philosophie chrétienne à Rome. Oui. Ça demandait un tout fait extrait. C'est incroyable. Évidemment, enfin, oui.
0: C'était pas facile à l'époque. Mais d'un autre
1: côté, c'était favorisé parce qu'il y avait un empereur à cette époque-là qui euh, Antonin. qu'on mmh. appelait Antonin le Pieux, le Pieux parce qu'il était oui. un homme très, très modéré puis tout ça. Et qui est incapable d'accepter des gens qui ont, qui présentent différentes doctrines. Alors, grâce à ça, il a réussi à former une école de pensée à Rome même, puis il a commencé à réunir des jeunes intellectuels, puis des jeunes, des gens qui, des gens qui étaient dans la politique,
0: oui. des gens de la
1: noblesse aussi, mm -hmm. tout ça. Puis alors là, il a commencé à faire du travail, du ravage parmi par ces gens-là. Du ravage, oui. des, des conversions, surtout. Mm -hmm. Alors là, c'est un type qui est un, un convertisseur formidable. Et puis...
0: Mais attendez Antonin le Pieux était un empereur romain, donc il n'était pas contraire aux idées chrétiennes ou? Il
1: c'est-à-dire qu'il était, était, était un homme qui était plutôt doux comme caractère. Vous oui, savez. Oui,
0: oui, oui,
1: Et puis, enfin, c'était un homme qui était compréhensif, puis qui cherchait à s'informer. Et puis, il, il se demandait toujours qu'est-ce que c'est le christianisme. On, on voit, il voyait que les, les jeunes chrétiens là, étaient très très, très, très enthousiastes, puis on, on, les, on les, euh, les fouettait, puis on, on les persécutait, mais seulement ils tenait bon. Alors, il disait, ben écoutez il y a peut-être quelque chose là-dedans, là. c'est un homme qui se posait beaucoup de questions, mmh. et puis qui, qui, est, allé, qui est arrivé à un moment critique, là, puis, euh, ben, il était là. <rire> euh,
0: on parle d'un temps le pieu, mais je pense qu'après, il y a eu euh, Marc Aurel, qui est connu oui. pour ses pensées, dire, un, un ah, oui. empereur stoïcien. Oui. C est, c est, c est, mais mais alors là, les, les choses se sont gâtées pour Justin à l'époque.
1: Oui, oui, ça. Mais, mais il reste que c'est un homme de, de haute qualité intellectuelle. Ah, ben oui, exemple. tout à
0: fait, tout à fait, tout à il fait. fait. C'est
1: un homme. Là, que Les discussions là, étaient à un niveau supérieur avec lui. Mais seulement, il était très. Euh... Enfin, il cherchait à contrôler, puis enfin, il cherchait à jouer à l'empereur. Et puis, alors, mais seulement, euh, ce qui arrivait, c'est que ben, Justin, il trouvait que <rire> ça ne faisait pas toujours son affaire. Mm -hmm. Alors, la chicane surtout avec le, le, le préfet de Rome, celui qui est comme le premier ministre, disons. Non. Junius Rusticus. Là.
0: Rusticus Rusticus Rusticus, oui. D'accord. Ah oui, donc évidemment, alors lui, les choses se gâtent et c'est lui qui va le dénoncer ou qui va le... le
1: cest il y, avait, il y avait des gens qui se dénonçaient puis il y avait des gens qui trouvaient qu'il allait trop loin ah. parce qu'il était très affirmatif vous euh, savez oui, oui. et puis ensuite ça c'est il apportait des arguments des arguments philosophiques puis hein, tout ça alors euh, ensuite ça c'est que voyez-vous c'est qu'il avait la question c'est que il y a certains empereurs là, qui se prenaient pour des dieux ben ça oui, peut, tout ça fait. peut nous paraître ridicule aujourd'hui, mais seulement il y a certains empereurs, par exemple, comme euh, d'autres après-lui, comme euh, Dioclétien, ça, ils se prétendaient eux-mêmes des dieux. Ben Alors, oui, eux, quand, là, ils quand il... ça ridicule, dit, quand, là, dis, quand... hey, ça n'a pas de bon sens.
0: Et c'était ça qu'on je... reprochait aux chrétiens d'ailleurs, de ne pas vouer un culte à l'empereur Dieu, mais ben oui. au seul Dieu vivant, c'est ça qui, qui était leur grand péché.
1: Ben, oui, c'est ça, comme vous dites là. C'est que quand, quand on voit qu'il est chrétien, ben, enfin, il disait, bien quand même, l'empereur, on, on le respecte, puis on, 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 on paye nos impôts, puis on fait nos... Exactement, mais vraiment, quand même, ce pas un Dieu. Là, puis,
0: mm -hmm. euh, je veux revenir à une chose. On parle de Justin Naplouse de donc fêté le 1er juin dans Bolduc. Euh, oui. il, a, il a vraiment réussi... Euh, la scission entre le judaïsme et le christianisme, mais il a enraciné le christianisme dans la philosophie grecque. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il a déraciné le christianisme de sa racine non, juive non. pour la réenraciner dans l'hélénisme ou pas?
1: Non, que, ce qui arrive, c'est qu'il a utilisé la philosophie grecque, il connaissait oui. très bien la philosophie grecque, oui. il, il trouva par exemple qu'entre le platonisme oui. le platon, là, euh, Qui avait des, des... Est pas... le platonisme était un croyant, il avait une croyance en Dieu, Tout il mettait l'existence d'un Dieu, mais seulement lui, là, il expliquait ça par par la présence du euh, message de Jésus-Christ, puis il trouvait qu'avec le platonisme, il y avait des liens à faire, et puis le christianisme n'a pas été euh, euh, hélénisé. Mais seulement, il, il a trouvé des explications, puis il a une façon de, 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 de développer la, de, la doctrine chrétienne, puis la façon, par exemple, d'expliquer les, les termes, ce qu'on veut dire, tout ça. Il trouvait que la philosophie pouvait rendre de grands services.
0: Ah, c'est intéressant ça. Euh, Est-ce que c'est aussi à Justin que l'on doit l'idée de la succession apostolique ou c'est à Saint-Irénée J'ai lu les deux, moi.
1: Bien, C'est-à-dire que les, les, deux, les deux ont travaillé ça, mais seulement je pense que c'est plutôt, plutôt de, du côté de Saint-Irénée.
0: T'interréné, hein? Oh
1: oui, je pense bien que c'est parce que lui, il n'a pas tellement insisté euh, euh, là-dessus sur cette question-là. Pour lui, c'est une question, puis mais pour une question qui était très importante. Puis, puis dans ce dans ce dialogue, le, c'est les, les, les euh... Les, les apologies, là. Mm -hmm. c les deux textes là, qui sont très importants, alors, il explique très bien ce que c'est que, 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 que la religion chrétienne, puis, puis il montre à quelqu'un qui n'est pas chrétien du tout, là, mais que, comment le, le, la, la pensée chrétienne appelle à, à, une, à, une, à une divinité, quelque chose, il appelle à un être suprême, mm -hmm. et puis alors, lui, ben, l'être suprême des, des philosophes, c'est pas le vrai Dieu, c'est c'est quelqu'un qui. Les philosophes ont. ont le platon, il y a des idées sur ça, mais seulement c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Alors, puis, alors, ça, alors là, voyez-vous il ouvrait des perspectives tout à fait nouvelles, et puis en fait c'était là ce qui rôle très important
0: justin Naplouse, vous avez parlé de trois œuvres euh, le dialogue avec Trifon qui était un juif et il y a deux apologies, la grande apologie adressée oui. à Antonin Lepieux, dont il y a ses fils adoptifs, et également oui. la requête du Sénat, au Sénat, qu'on appelle la deuxième apologie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres aussi, ou euh, il a, tout il a, a, il a été il a perdu
1: ils, ils, ils n'ont pas euh, survécu. Euh, ah. Parce que ces, ces trois-là sont tellement importantes. Et puis, ils concernent surtout les, les, toutes les questions que les gens se posaient. Il oui. y, y a la réponse dans ces trois apologues-là. Alors, c'est pour ça que... On, euh, Enfin, c'est le seul texte qu'on qu a de lui. Mm -hmm. D'ailleurs, les autres textes n'ont pas survécu. Ils ont ont, ont disparu, oui. comme beaucoup de textes de, de cette époque-là, d'ailleurs.
0: Évidemment, oui. Pour terminer, on parle d'un style confus et de beaucoup de digressions chez Justin de Naplouse. Je veux dire, quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait le lire, est-ce que est, ça demande une formation caparassonnée ou pas? Non,
1: non. Non, c'est parce qu'en fait, c'est qu un homme qui est très enthousiasme. Hein. Pour ça, d'une idée à l'autre, oui très rapidement, et puis, euh, mais seulement quand on lit ça euh, d'une façon là, calme là, et tranquille, surtout euh, vers la fin, par exemple, ce qui est très important, vers la fin de la première apologie, lorsqu'il parle de la vie des chrétiens, parce qu'on contestait les chrétiens, on contestait, leur, leur, ils se faisaient des, des réunions la nuit, mm -hmm. et ils se faisaient des réunions dans les, dans les, dans les, catacombes. les catacombes, puis tout ça. Puis, alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Puis les gens ne comprenaient pas qu ce que c'était. Oui, oui. Alors, lui, bien, Là, là, il, il décrit quest ce que c'est qu -ce que les réunions des chrétiens. On faisait l'Eucharistie, et puis enfin, là, on consacrait le pain et le vin. Puis, tu vois, là, là il, a, il a expliqué beaucoup l'importance la, 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 de, de, de l'Eucharistie, puis le, du baptême, puis enfin l'importance du pardon des péchés, et puis tout ça. Puis, alors, c'est très instructif de lire ces, ces ouvrages-là. Comme vous dites, c'est un petit peu décousu là, par vous, puis enfin, des gens qui aiment avoir des, des idées là, mathématiquement l'une <rire> à la suite de l'autre. Oui, et oui. c'est pas tout en à fait...
0: Saint-Justin de Naples, dit le philosophe euh, martyrisé vers 165 de notre ère, évidemment. Donc, Bolduc, merci beaucoup. L'année, La semaine prochaine, Saint-Antoine de Padoue, ça vous va? Oui,
1: Saint-Antoine de Padoue, c'est tout un personnage hein. et on, incroyable. Et, et on va... <rire> C'est impossible, c'est un homme
0: qui... Alors, on va, on, on va le prouver dans une semaine, mais pour l'instant, ah. on va terminer l'émission dans Boduc Je vous remercie beaucoup. Très bien. Voilà, la Régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité, et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.